0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。我们今天这一集节目要来讨论的是一个比较沉重的话题，那就是战争。呃，我不知道讲到战争的时候你会联想到什么，或者你会如何去描述战争这件事情。但是，假如你问我的话，可能我会跟你说，我认为战争其实它就是一连串充满矛盾的无可奈何的选择。为什么会说战争是一连串矛盾的、无可奈何的选择呢？那是因为我相信收听这个节目的绝大多数人，我相信你应该是不愿意杀人的吧？甚至可能你会觉得很难想象，如果真的上了战场，你要去杀人的时候，那会是一种什么样的体验？我想，这很大部分是因为从小到大，我们的教育不断不断告诉我们。杀人是一件不对的事情，杀人是一件不道德的事情。所以，如果真的在军队里面，你是一个军人，当你真的要上战场杀人的时候，有可能你碰到的第一个难题就是你要如何违抗你从小以来的这种不愿意杀人的直觉。其实，如果你去看一些一次大战或者二次大战的前线军官的回忆，往往你就会发现，对这些。一战、二战的前线军官来说，他们共同会面对的一个大难题之一，就是真的有很多士兵，即便到了前线，即便当敌方的军人已经在开枪的时候，他都不愿意开枪，甚至前线偶尔就会碰到有这种士兵，他抗命，他不愿意开枪，或者他不愿意瞄准，他故意让那个子弹打飞，不愿意让那个子弹打到敌人身上。所以在一次大战，还有在二次大战里面，很多的军官还有军事高层，他们都在想办法要解决这个问题，就是解决士兵不开枪的问题。后来呢，他们发现有一个方法，就是他们可以利用小队编组的方式来提高士兵开枪的意愿。因为我们知道，在二十世纪的这两场世界大战里面，其实都已经出现很多。有这种没有办法一个人操作的武器，比方说有的大型的机枪，它可能都是至少要三人一组或者四人一组才能够完成激发的。比如说，其中一个人他可能要负责填充弹药，然后另一个人他可能负责调整这个机枪的角度，然后还要有一个人他负责瞄准或者他要负责扣扳机。然后呢，他们就会发现，当你把这样一种比较复杂的大型的武器交给一个小组的士兵去操作的时候，这些士兵愿意开枪的比率就大幅提升了。那为什么会有这样的现象呢？这其实是有一个心理学上的解释。首先是当你被编入一个小组的时候，比如说当你被编入一个三人小组的时候，你会容易觉得杀人这件事情所产生的责任。不完全是由你一个人来承担的。就如果你是一个单独的士兵，你单独拿一把步枪杀死了一个人，那你很容易会觉得那个人的死是算在你头上的。但是，假如你是一个三人小组，你们共同操作一具机枪，然后这具机枪杀了一个人，你会觉得这是你们三个人共同承担的一件事情。那这时候你的心理压力就会比较小了。而且呢，这里面更重要的一个原因是，当你被编入一个三人小组的时候，你就必然会开始考虑你身边的那另外两个同袍的安危，因为我们知道在前线作战的时候，每一个人其实都是暴露在风险当中的。假如你不开枪，或者假如你开枪的不确实，你瞄准的不确实，有可能你就会使得。你身旁的两个同袍、两个战友，让他们暴露在风险之中。而如果你的其中一个同袍、其中一个战友真的因为你的动作不够确实，或者动作不够迅速而受伤，或者甚至阵亡的话，那你身上所背负的那种压力，会是非常非常的沉重。所以这就是为什么我说，我认为战争往往它是一连串充满矛盾的无可奈何的选择。那就是因为当你是一个普通的士兵的时候，当你在战场上在前线面对到敌军的时候，其中一个能够说服你开枪杀人的理由，很可能就是因为，假如你不开枪的话，很可能就会害得你的同袍让他受伤或者让他死亡。我刚刚所描述的这个情况呢，我讲的只是基层的士兵他所面对到的前线上面的抉择。可是呢，我们还可以再继续追问，在战争爆发的时候，如果你不是基层的士兵，如果你是一名高阶的将领，那你会面对什么样的处境？我们知道，对任何一个正常的将领来说，他都不会希望平白无故把自己的士兵拿去送死。可是呢？在一战、还有二战，还有在几乎所有的战争经验里面，我们都会看到有一些军事行动，它是在行动之前，你就会知道那个士兵的折损率一定会很高的。那如果你是一名将领，或者如果你是部队的指挥官，你知道这个行动，你知道这个任务执行下去，你的士兵会死很多人，那你还要不要执行？当然，也许你心里面可能会有一个声音说。那我们就不要执行这个任务吧。可是你不执行任务也是会有代价的，那就是假如你所带领的这个部队没有能够确实执行任务的话，结果很有可能就是那一些跟你出同一趟任务的这一些其他部队的将士，很有可能你会害得他们全军覆没。所以在战争当中，无论你是基层的士兵，或者你是带队的长官，很多时候其实你都是身不由己的。很多时候你都是必须要在一连串充满矛盾的选项当中做出一个无可奈何的选择。甚至即使你不是军人，在战争当中你是一个平民，有可能你也会必须要面对类似像这样的抉择。比如说，美国有一个历史学家，他的名字叫做 Tommy Beadle。Tommy Beadle 这位史学家，他讲过一个故事。他说呢，他的祖母就是经历过第二次世界大战的那一代人。他说，当年他的祖母在二战结束前的最后几个月的时候，其实他祖母的内心是非常复杂、非常矛盾的，因为他祖母有两个小孩。其中一个小孩，他是在欧洲战场上面服役；那另外一个小孩呢，就是在太平洋战场上面服役，也就是在亚洲战场服役。所以，当然，他的祖母，他的心里面有一个非常强烈而且非常纯粹的愿望，那就是他希望战争赶快结束，他希望他的两个小孩可以赶快回家。可是，战争怎么样才会结束呢？那当然就是德国早一点投降，还有日本早一点投降，这样战争就会结束了。那我们知道，在二战最末期的时候，其实美军对待日本的平民可以说是非常非常残酷的，因为从一九四五年初开始，美军还有盟军他们开始对日本的数十个城市开始进行无差别轰炸。那这些无差别轰炸的最主要的受害者。当然，就是这些城市里面的一般的普通的老百姓，甚至到了二战的最后几天里面，我们会看到日本的广岛还有长崎这两座城市被美军所投递的两颗原子弹所摧毁。那当然，这些都是非常非常残忍、非常非常令人难过的事情。可是 ，Tommy Beadle 他就说，当年他的祖母看到。东京大空袭的时候，还有当他的祖母看到两颗原子弹降落在广岛跟长崎的时候，他认为他的祖母当时的内心很有可能是开心的。那为什么他的祖母会觉得开心呢？那就是因为当他看到燃烧弹降落到东京的时候，还有当他看到原子弹把广岛跟长崎变成了一片废墟的时候，他终于感受到日本很快就会战败了。而当日本战败之后，这场战争就会结束了。而当这场战争结束了之后，他的两个小孩就终于可以回家了。在我小的时候，我第一次对战争这件事情稍微有一个比较具体的印象，我想呢，大概就是在我念小学三四年级的那个时候，因为那个时候我刚好在电视上看到一部非常非常有名的日本动画电影，叫做《萤火虫之墓》。那《萤火虫之墓》这部动画，我相信很多人可能也都看过。这部片的主角其实他就是日本的一对小兄妹，他的哥哥是十四岁，然后妹妹才只有四岁。在这个动画一开场的时候，这一对兄妹他们就是住在一九四五年的六月的神户市。那其实对他们来说，住在一九四五年六月的神户市其实是一件相当不幸运的事情，因为一九四五年六月刚好就是。第二次世界大战的末尾，而在第二次世界大战的最后几个月里面，美国为首的盟军多次把轰炸机开到日本各大城市的上空，投下了数以万计的燃烧弹。而且我们知道，当时日本的房屋，那种日式的房屋都是木造的，所以它非常经不起燃烧弹的攻击。那个燃烧弹一下去之后，马上就会造成一整片一整片的火海，所以在第二次世界大战的最后几个月里面，日本的各大城市的平民，他们的伤亡都是非常非常惨重的。其中两场最著名、死伤最惨重的对日空袭，一场就叫做东京大空袭，还有一场就叫做神户大空袭。所以在《萤火虫之墓》这部动画里面，你就会看到，这个电影一开场，这个小兄妹他们的房子就在神户大空袭当中被燃烧弹所摧毁了。那这个时候，这对兄妹他们当然马上要去避难，可是呢，在避难的过程当中，兄妹跟他们的妈妈就失散了。于是后面这个兄妹他们就要开始找他们的妈妈，结果后来这个哥哥就发现。他的妈妈被送到一个临时的医院里面，因为妈妈很不幸在空袭的时候被大火烧到了，所以他被送到一个临时医院。那这个临时医院其实它的环境也非常非常的糟糕，因为它其实原本根本不是医院，原本它是一家学校，只是因为战争所造成的伤患太多了，所以他们就把学校空出来当做临时的医院。可是呢？这个临时的医院里面根本也没有床位，也没有药品，然后很多东西都没有，甚至也都没有医师来照顾他们。于是，这个哥哥他准备要去到这个临时医院里面去找妈妈。可是，在进去之前，他先把他带着的这个妹妹就拖给门口碰到的一个邻居阿姨去照顾，因为他不愿意让妹妹进入到这个医院里面看到妈妈。现在的样子，他担心妹妹看到妈妈的样子之后会承受不住，于是呢，他把妹妹拖给邻居之后呢，他就自己一个人跑到医院里面去找妈妈。然后呢，接着我就看到，对当时的小时候的我来说，一个非常非常震撼的画面，就是在这个《萤火虫之墓》的动画里面，这个妈妈你会看到她全身都已经灼伤了。他全身包括脸部，还有包括整个上半身都包满了绷带，然后是躺在地上。然后这个哥哥进去找妈妈的时候，他碰到一位医院的工作人员。这个医院的工作人员就跟哥哥说了一句话，他说呢：“你妈妈刚才好不容易终于睡着了，所以后来这个哥哥并没有吵醒他的妈妈，他在他妈妈身边看着他。”看了一阵子之后，他就自己离开了医院。他离开了医院，然后他从邻居阿姨那边把妹妹接回来。于是，这个妹妹就开始哭了，因为这个四岁的小妹妹，她开始想妈妈了，她开始要找妈妈。那这个时候，这个才只有十四岁的哥哥，他其实也不知道怎么办，他不敢跟妹妹说实话。于是，这个时候，这个哥哥他就在一片废墟里面，一片刚刚被轰炸完的神户市的废墟里面，他找到了一架侥幸没有被摧毁的学校的单杠，他就跳上这个单杠，然后他跟妹妹说：“你看，哥哥很厉害哦。”然后他就开始表演他的拿手绝活，他开始在这个单杠上面凌空翻转。然后转了一圈又一圈，一圈又一圈，然后又一圈，然后再一圈。其实，之所以在二战最后几个月会发生东京大轰炸，会发生神户大轰炸，这背后其实是有一个非常吊诡的故事。因为在一九四四年以前，也就是在第二次世界大战的最后一年以前，其实当时在美军的战略规划里面，他们是不想要走向大空袭的，他们是不想要走向无差别轰炸的。在原本的最初的美军的规划里面，他们是想要尽可能的避免伤害平民。他们原本的那个战略构想，他们是想要去轰炸军事设施，他们想要轰炸的是一些军工厂，比如说制造飞机的工厂，或者是制造引擎的工厂。他们要去轰炸制造各种军用零件的工厂。可是呢，后来我们都知道，美军的战略轰炸。他对日本逐渐演变成一个非常非常恐怖的无差别大轰炸。那为什么会有这样的转变呢？为什么美军他原本一开始想要轰炸的是军工厂或者是军用品的制造厂，但是到后面就变成是针对一般平民的轰炸？背后的原因，其实我觉得就要回到节目一开始我所提到的那句话，那就是很多时候所谓战争。其实，他就是一连串充满矛盾的、无可奈何的选择。我今天要跟你介绍的这本书呢，它就是在探讨第二次世界大战当中的一段充满矛盾、充满无可奈何的历史。这本书它原文的书名叫做《The Bomber Mafia》。最近呢，时报出版公司刚刚出版了这本书的中文版。中文版的书名叫做《失控的轰炸》。它的作者呢，就是我们这个节目之前也跟大家介绍过的一个写非虚构写作的专家，叫做 Malcolm Gladwell。在《失控的轰炸》这本书里面呢，作者 Gladwell 他提醒了我们一件非常非常重要的事情，那就是我们今天在讲到军队的时候。我们已经非常非常习惯三军的概念，所以三军就是陆海空三军嘛，陆军、海军、空军。可是呢，我们要知道，一直到第二次世界大战结束为止，美国空军都还没有正式的成立。所以我刚刚说的那些空袭行动，包括东京大空袭、神户大空袭，还有两颗原子弹，其实这些通通都不是美国空军干的事情，因为美国空军当时还不存在。美国空军是二战结束之后的第二年，也就是到了一九四七年的时候才正式成立的。那我刚刚讲的那些大空袭都是谁干的呢？其实那些都是美国陆军干的。当时美国陆军底下有一个兵团，叫做美国陆军航空队。我刚刚讲的这些东京大空袭还有原子弹，都是美国陆军航空队做的事情。那为什么当时的美国没有一个独立的空军呢？其实这是跟整个空战的发展史有关的。我们知道莱特兄弟他们发明飞机，最早是在1903年第一次飞行，然后到了1915年的时候，也就是到了第一次世界大战的期间，就发生了人类历史上有史以来第一次的空战。当时是一架法国的战斗机击落了德国的飞机，可是呢，你会看到，在整个一次大战里面，其实飞机或者其实这种空中武装力量，它都是处在整个战争的非常边缘的位置，甚至到了第二次世界大战的前期，空军都没有真正成为战争的核心。那当时的人看待空军，或当时的人看待空中武装力量。其实他们主要就是把空军看作是陆军的辅助部队而已，也就是当陆军在地面上行军的时候，他们可能会希望有飞机在空中掩护他们或者协助他们，如此而已。所以当初陆军航空队在成立的时候，其实这个航空队它是处在一个相对边缘的地位，多数的人甚至军方里面的多数人都不认为。空军能够在战争里面发挥什么太大的作用？可是呢，有一批人不是这样想的。这一批人当然就是陆军航空队里面的人，因为这些航空队里面的人，他们就认为，他们相信空军绝对拥有巨大的潜力，他们相信空军绝对可以改写战争的定义。为什么说空军可以改写战争的定义呢？那是因为在传统的陆战的思维里面，如果你要深入到敌后的话，那必然你一定要想办法突破敌军的防线，然后才有可能推进，才有可能进一步深入到敌军的后方。可是呢，假如你的战斗机够先进的话，你可以直接飞到上万英尺的高空，然后你就可以直接绕过敌军的防守，甚至你可以直接跨越一切的地理上的险阻，然后你可以在数分钟之内就进入到敌军的后方，然后投下炸弹，轰炸他们最重要的设施，然后让敌军完全失去作战的能力。而且呢，这样做有另外的好处，那就是一方面你可以损失最少的兵员。然后就把敌人大垮。另外一个好处就是，你可以让敌方的平民也承受最少最少的损失，因为你只要去攻击那些最关键、最重要的敌军的设施就可以了。那这其实就是美国的陆军航空队他们一开始的想法，而且呢，这一套想法是早在美国参战之前的1930年代，他们就有这样子的一个想法。那陆军航空队的这一套想法其实是有一个专有名词的，这个专有名词就叫做精准轰炸。之所以会叫精准轰炸，就是因为他们认为，只要你有办法去炸毁敌军最关键的那些设施，那战争就可以提早结束了，也不用再有更多的伤亡。所以这一套精准轰炸的构想的背后，当然它是有一定的理想性的。可是呢，在二战初期的时候，这个精准轰炸的想法其实是完全不受到重视的，因为当时美军的主流的战略思考仍然是陆军为主的思考，陆军为主的思维。所以，即便到了二战打到一半的时候，很多军事将领都仍然认为，所谓的航空队，它不过就是地面部队的辅助而已，是一直要到。战争接近结束的1943年，航空队的想法才终于得到了重视，因为在1943年的8月，陆军航空队他们才终于被获准执行一项大规模的精准轰炸的任务，这个任务的名称叫做“石文福雷根斯堡任务”。石文福跟雷根斯堡都是当时纳粹德国里面的两个重要的工业城镇。那这一趟任务，其实他们真正要去轰炸的目标是石文福，而不是雷根斯堡。那为什么他们要去轰炸石文福呢？那是因为石文福这个地方是纳粹德国他们制造轴承这个军用零件的重镇。所谓的轴承，其实就是所有的机械在转动的时候，它必然要使用到的一种零件。所以，如果你把敌人的所有的轴承工厂都给炸了的话，那必然他们就制造不出任何的坦克，制造不出任何的车辆、任何的飞机。那对敌人来说，当然这一场仗也就不用打了。所以这是他们这一趟任务的构想，他们想要去轰炸施文福的轴承工厂，让纳粹德国失去制造轴承的能力，然后让这一场战争能够提早结束。可是问题是，如果你要精准轰炸这些施文福的轴承工厂的话，那你必然一定要低飞，因为如果你飞得太高，你没有办法准确的瞄准，所以你一定要飞在云层底下，而且你一定要直线飞行，直线飞行才能够让飞机上的这些投弹手能够瞄准目标。可是问题就是，如果你一旦低飞，然后如果你一旦直线飞行的话，你就会非常非常容易被纳粹德国所击落。所以他们发展出来的计划的内容就是。他们会先派出一支机队，这一支机队呢，他们要假装去攻击纳粹德国的另一个工业城镇，这个城镇就叫做雷根斯堡。他们先派出一大批机队去雷根斯堡轰炸，然后又使纳粹德国误以为这一波攻击主要是要轰炸雷根斯堡，然后又使德国人派出他们绝大多数的战斗机去防守雷根斯堡。于是这个时候呢，接着你再派出另外一支主要的机队去轰炸你真正的目标，也就是去轰炸那些未在石文福的轴承工厂。那这当然绝对不是一项轻松的任务，尤其是对于第一批起飞的机队来说，这其实是一项非常非常危险的任务，因为你的任务其实就是要去吸引尽可能多的纳粹德国的战斗机。那这些纳粹德国的战斗机，当然他们一个一个都会朝你开枪。当时负责带领第一批升空的诱敌机队的将军，他的名字叫做李梅。李梅将军呢，他其实是美国历史上一个非常非常有名的将军，他就负责带领这第一批要诱敌的机队。那我想，或许你可以想象得到，李梅他心里面可能其实是充满了矛盾的。因为李梅他是一个很有经验的将军，而且他自己就是一个经验丰富的飞行员，所以他心里面一定知道这一趟任务出去，一定有非常多的空军的官兵、空军的弟兄会因为出这一趟任务而阵亡。可是问题就是，假如你不执行这一趟任务的话，或者你不确实执行这一趟任务的话，你的代价是什么？代价就是。所有这些第二批出发的机队，肯定他们的伤亡会更加的惨重。你会导致这整场任务失败，或者甚至可能你会导致整场战争的失败。果然，事后证明，对航空队来说，这是一趟伤亡惨重的任务。因为任务回来之后，李梅将军他底下的这第一批出发的机队里面。一共折损了二十四架飞机，当时每一架轰炸机上面大概都有十位机组员，所以损失了二十四架飞机，也就意味着有大约两百四十位的空军官兵在这一趟任务里面上升了。可是即使如此，即使损失了这么多的官兵，这一趟任务最终还是没有成功，那就是因为第二批机队。第二批真正要去轰炸石文福轴承工厂的机队，当他们要起飞的时候，他们发现他们没办法起飞，因为他们起飞的地点是在英国的一个空军基地，而英国我们知道它是一个多雾之国。当第二批机队他们准备要飞的时候，他们发现雾太浓了，是伸手不见五指的那种浓雾，所以他们没办法起飞。所以第二批机队实际上，他们比原先规划的晚了数个小时才起飞。可是，当你晚了数个小时才起飞之后的结果，就是所有那一些被第一批机队引诱过去攻击的纳粹德国的战斗机。他们早就已经完成防守任务了，他们早就已经回到基地加好油，填充好了所有的弹药，然后等到第二批机队终于起飞的时候，他们已经又可以再次升空，再次袭袭盟军的机队。所以后来这一趟任务，这一趟什文福雷根斯堡任务，最后的结果就是，盟军他们的飞机在一天之内。被纳粹德国的飞机血洗了两遍。刚刚我们讲到第一批出发的机队回来的时候，他们损失了二十四架飞机；而第二批机队回来的时候，他们损失了总共五十多架的飞机。一架飞机平均上面有十位机组员，所以换句话说，第二批机队他们飞一趟回来，他们总共损失了五百多位士兵。可是，即使如此，德国的轴承工厂也仍然没有遭受到应该有的破坏。事后根据他们的统计，所有投递在石文福的炸弹，最后只有不到百分之一的炸弹真的炸到了轴承工厂的厂房，其他百分之九十九以上的炸弹都因为天候的因素，因为云雾太厚了。或者因为投弹手训练不足的关系，所以最后这些绝大多数的炸弹都没有办法炸到厂房。所以在石文福雷根斯堡任务之后，美国的陆军航空队他们陷入到了一个矛盾的、令人无奈的处境里面，那就是原本你所设定的。精准轰炸的战略目标是你希望折损最少的人力，折损最少的兵员，然后同时把敌方的平民的伤害也降到最低。你用最快的速度去破坏敌军的关键的设施，然后你希望借此让战争提早结束。可是，在这一趟任务之后，我们看到的结果是。精准轰炸其实它很可能是一项在技术上还不成熟的战略，因为当时还没有精密雷达，当时也还没有出现那种能够锁定目标的飞弹，所以如果你要精准投弹的话，第一你会需要训练你的投弹手，你要把所有这些飞机上的投弹手都训练成。一流的神射手，可是即使如此，你也不一定真的就能炸到目标，因为你还会需要大量的运气，你会需要天气能够保持晴朗，最好能够万里无云，这样子才能够在没有雨、没有雾的情况下，让上空的这些投弹手能够看得到底下的目标。所以在石文福雷根斯堡任务之后。美国的陆军航空队，他们就遇到了一个非常困难的抉择，那就是到底你要不要继续保持这个原本你所设定的精准轰炸的战略目标？当然，你永远可以继续训练你的投弹手，让你的投弹手一个一个都变成最神准、最厉害的神射手。当然，你也可以继续想办法跟恶劣的天气缠斗。你可以让这些飞机都飞到云层底下，用最低空的姿态来投放炸弹。你可以继续无止境的尝试，继续无止境的逼近精准轰炸的理想。但是，每一次你在不成熟的条件底下出任务的时候，带来的结果必然就是你自己的部队的士兵会遭遇到大量的折损。所以在石文福雷根斯堡任务失败之后，陆军航空队里面就出现了两种不一样的想法。第一种想法就是他们想要坚持目标，他们认为他们是有理想的，他们的理想就是他们想要战争不要那么的残酷，他们希望战争能够尽量不去伤害平民。这样子的理想当然是没有错的，但是同时这样子的理想也是有代价的。所以后来，美国陆军航空队出现了另外一种想法，这种想法就是，既然我们不可能百分之百精准的实施轰炸，那我们就应该针对主要的城市，针对主要人口密集的地区进行无差别轰炸。无差别轰炸它的坏处，当然就是它必然会伤害到非常非常多普通的平民。可是问题是，无差别轰炸。也有它的好处，无差别轰炸的好处就是在你任务执行完毕之后，你自己的机队、自己的这些同袍的官兵们，他们是可以全身而退的，因为你不再需要直线飞行了，甚至你也可以不需要在白天的时候出击了，因为反正你不需要瞄准嘛，所以你可以选择在敌军最看不到你的夜晚的时候来出击。在石文福雷根斯堡任务失败之后，在美国的陆军航空队里面，其实我们看到的，就是这两派人马此消彼长的过程。消的这一方，当然就是主张精准轰炸的这一方；而长的这一方，就是主张进行无差别轰炸的这一方。在石文福雷根斯堡任务失败了之后。陆军航空队，他们仍然继续针对日本的飞机工厂，继续针对日本的隐形制造工厂等等，继续尝试进行精准轰炸。可是，同样因为天后的关系，因为技术条件限制的关系，没有一次是真正成功的。而且在这个过程里面，美国他们损失了将近一千台的飞机。假如平均每架飞机上面有十个人的话，那你就可以计算得出来，你可以大概想象得出来，坠毁的这将近一千架的飞机里面是多少的人命的损失。所以在接近二次大战结束的时候，也就是在一九四五年初的时候，美国的陆军航空队的战略就产生了决定性的逆转，那就是主张进行无差别轰炸的这一派人马得到了华府的信任。所以，整个航空队的任务，他们初级的方式就彻底改变了。他们开始把轰炸瞄准器从飞机上面拆掉，他们开始把机尾的机炮都拆掉，因为他们准备要在飞机上面装载尽可能多的燃烧弹。他们开始要对日本本土进行无差别的东京大轰炸、神户大轰炸。这一波大轰炸一直到1945年8月。当第一颗原子弹降落到了广岛的时候，那个时候的日本其实已经有七十六座城市都经历过了这种大规模的无差别的轰炸，造成了上百万的普通平民的伤亡。在一九四五年的八月六日，美军在日本广岛。投下了第一颗原子弹，三天之后，也就是一九四五年八月九日，第二颗原子弹降落在了长崎。六天之后，也就是一九四五年的八月十五日，日本天皇终于用广播的方式向所有的国民，同时也向全世界宣布，日本无条件投降。于是，第二次世界大战终于结束了。ただいまより重大なる放送があります。全国の消費者の皆様、ご起立願います。深く世界の体系と帝国の現状とに鑑み、常の感嘆。我在今天节目一开始的时候，我就提到，我说我认为战争是一连串充满矛盾的无可奈何的选择。在《失控的轰炸》这本书里面，确实我们就看到了一连串的充满矛盾、无可奈何的选择。在陆军航空队他们最初的规划里面，他们是想要尽可能的不去伤害平民，但是结果使得。他们自己部队的成员一个一个的折损，后来他们改变方针，他们开始对日本的大城市进行无差别的大轰炸，结果造成了日本平民大规模的死伤，但同时也使得日本在半年之后就彻底的投降了。我觉得历史的矛盾跟历史的吊诡还远远不止如此，因为你会看到。战后，在一九六四年的时候，又发生了一件非常微妙的事情，那就是当时的日本政府，他决定要颁发一枚勋章给美国的李梅将军。这枚勋章叫做旭日大绶章。这个旭日大绶章，它是日本政府所能颁发给外国人的最高荣誉的勋章。而这个受赠的李梅将军，他不是别人，李梅将军就是在二战最后那几个月里，率领陆军航空队向日本的六十七座城市进行无差别轰炸的那个人。那日本政府为什么要颁赠勋章给李梅将军呢？那是因为在战后，李梅他受日本政府之邀，他去到日本，他帮忙建设。日本的航空自卫队，可是呢，因为李梅将军刚好就是轰炸日本的执行者，所以当时很多日本人都反对颁赠勋章给李梅将军。可是呢，你会发现同样吊诡的是，在日本就有另外一群人，他们赞成颁赠勋章给李梅，甚至他们非常尊敬李梅，他们非常感念李梅，那是因为他们认为。如果当初不是李梅将军在战争末期的时候对日本实施大轰炸的话，那么有可能二次大战就不会那么早结束。而如果第二次世界大战没有在一九四五年八月就结束的话，那也就意味着会有更多更多的日本平民被征召入伍，然后被送到前线，成为枪下亡魂。在《失控的轰炸》这本书的最后。他写到美国的一个历史学家叫 Conrad Crane， 他的亲身经历。Conrad Crane 他说呢，他在战争结束之后，曾经有一次他受邀去到东京演讲。那作为一个历史学家，他去到东京，他演讲的题目就叫做“东京大轰炸”。那 Conrad Crane 他去演讲这个题目的时候，其实他是有一点紧张的，因为他自己是一个美国人嘛。结果他要去东京讲美国对东京的大轰炸，可是当他演讲结束之后，有一个垂垂老矣的日本学者就站了起来。这个年迈的日本学者就跟他说：“我们必须感谢你们美国人，因为日本终究是要投降的。”可是，假如没有东京大轰炸，或者假如没有广岛跟长崎的两颗原子弹的话，那么日本不可能在1945年8月就投降了。我在今天这一集节目一开头的时候，我曾经讲到历史学家 t o m m y Beadle 他的亲身经历，那就是 t o m m y Beadle 说，当年他的祖母看到广岛和长崎的原子弹爆炸的画面的时候，其实他祖母的内心可能是开心的，因为祖母他一直都期待日本投降，而如今日本真的要战败了，日本真的要投降了，日本投降了之后，终于。他的两个孩子就可以回家了。在我刚刚讲的历史学家 Conrad Crane 他去东京演讲的这一段经历里面，我觉得我看到的是更深一层的矛盾，还有更深一层的吊诡。那就是当你看到你自己的国家、你自己的城市，还有你自己的同胞被战争所摧毁的时候，一方面你可能会觉得很难过。但是，同时也有可能，你会感到一丝丝的庆幸，因为战争终于结束了。对我来说，这就是战争的矛盾，这就是战争的吊诡。呃，我猜对大部分没有真正经历过战争的人来说，包括对我来说，这样子的一种心情，恐怕都是很难想象、很难体会的。所以在《失控的轰炸》这本书的最后面，我们今天的作者 Malcolm Gladwell， 他就引用了历史学家 Tommy Beadle 在接受他访谈的时候所说的一段话。我觉得这一段话说得很好。Tommy Beadle 他说：“这一切真的都是无解的问题。我希望我永远不会需要面对我祖母所深陷的那种处境。”因为担心两个儿子在战争中的安危，而向上苍祈求那不可言说之事，也就是他希望让敌国的百姓遭受悲惨的祸事，因而能够让战争早日结束，让儿子早日归来。我希望在我的人生当中永远不需要有这样子的经历，但是如果某一些人有这样子的感觉的话，我觉得那也实在无可厚非。在今天节目结束之前呢，我还是要依照惯例。跟你分享一首音乐。今天我要跟你分享的是美国空军乐团他们经常演奏的一首圣歌，叫做《Lord g a r d e n Guide the Man Who Fly》。这首歌的歌名翻译成中文的话，它的意思就是“主啊，请你引导，请你保佑那一些飞上天空的飞行员”。这首歌当然它是有来历的，最早这首歌的歌词。他是出自于一位苏格兰的诗人，他在1915年的时候的创作。这个苏格兰的诗人叫做 Mary Hamilton， 她是一位女性的诗人。那这个 Mary Hamilton 当年 1915， 她写这首诗的时候，那一年其实刚好也就是第一次世界大战当中人类史上第一次爆发空战的那一年。所以 ，Mary Hamilton 他写了这首诗，后来这首诗又被人配上了音乐，于是它就变成了美国空军今天在各种场合都经常演奏或经常演唱的一首歌曲，尤其是在空军官兵的葬礼上，或者是各种纪念性的场合上面，都经常会演奏或演唱这首歌。那这首歌的歌词其实它非常的单纯。虽然我们知道这一首歌它是跟军队、跟战争有关的一首歌，但其实这首歌的歌词里面，它完全没有提到战争，它完全没有提到杀戮，它没有提到轰炸，它没有提到各种充满危险的空中任务，这些都没有。它唯一要讲的一件事情，就只是希望上帝保护所有那些升空作战的弟兄。希望他们平安归来。所以下面我要放的就是这一首歌曲，叫做《Lord Garden Guide the Man Who Fly》。我准备要放的这个版本呢，是由美国的空军乐团所演唱的版本。如果你对他的歌词有兴趣的话，你可以点开今天这一集节目的叙述栏，就可以找到他的歌词。在今天节目的最后，我想要跟你宣布两件事情。第一件事情是我们这个节目《艺术里的读者》，原则上是每个星期一更新，但是呢，今天因为配合出版社宣传的时间，所以改成星期六更新。在下个礼拜呢，我们这个节目会暂时休息一次。再到下一个礼拜，也就是到五月十六日的时候，我们就会恢复更新。那另外呢，我要特别感谢时报出版公司赞助播出今天这一集节目。如果你对《失控的轰炸》这本书感兴趣的话，你可以到我们这一集节目的叙述栏，就可以看到这本书的购买资讯。今天最后，我还是想要谢谢你的陪伴。如果我在节目当中犯了一些错误，或者有不够周延的地方的话，都欢迎你留言指正我。我很奢侈的希望这个节目的听众都能够成为我的良师益友。我们下次再见。